0: Você está na Rádio Bandeirantes.
1: Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald
2: Gimenez. Três horas, um minuto e meio, boa tarde.
3: Acontece,
2: aqui.
0: Análise das notícias mais importantes do dia.
4: 28 de outubro, Bandeirantes acontece aliás, né? 28 de outubro, data de nascimento do fenômeno Mané Garrincha, saudoso Mané Garrincha, e se na, na semana passada homenageamos tanto o Pelé, né? é bom que, que as pessoas não se esqueçam também desse fenômeno do futebol mundial Mané Garrincha. Aliás, me lembro, na Copa do Mundo, a FIFA proibiu que o estádio nacional lá de Brasília fosse chamado pelos parceiros, nas transmissões, nos documentos oficiais de estádio Mané Garrincha, que tinha que ser estádio nacional e tal, porque não, não estava nos contratos da FIFA. Mané Garrincha sozinho fez mais, é claro, que todos os dirigentes que a FIFA já teve em sua história. Foi uma atitude grotesca da FIFA, mas o fenômeno... Ainda há imagens, né? Não são não são muitas, mas há imagens desse extraordinário, desse fenomenal jogador. E é possível achar alguma coisa, Ronaldinho? Você, obviamente, já já viu muitas por aí, né? Você nasceu, o Garrincha já tinha parado ou não? É, o Garrincha... Não, porque ele jogou no finalzinho de carreira no Corinthians, né?
2: meia uhum. 66. É, 66. E eu acho que entrou até meia 66 e 67, ele ainda ainda jogava. Depois o Garrincha jogou até na Várzea, né? E... e eu lembro dessa época, dessa parte final, algumas reportagens e tal, contando do fim de carreira, mas era... era bem pequenininho ainda.
4: Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda é possível, quer dizer, claro, continua sendo possível, né, que as pessoas pesquisem, olhem. As, porque o Garrincha jogou muito, 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 até meia né? Depois, em razão dos problemas físicos que ele tinha e, e outros problemas, bebida, etc. E, ah, houve uma decadência técnica tremenda. Quando ele jogou no Corinthians, jogou oito partidas só. Vestiu a camisa do Flamengo depois, times pequenos, Várzea e assim por diante. Nossa homenagem ao grande Manuel Francisco dos Santos. Muito o bem lembrado, Garrincha.
2: Muito bem lembrado.
4: Bandeirantes acontece você acompanha em AM 840 FM 90,9 pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial com imagens de Ricardo Garcia e do Léo Moraes. Você vê as imagens do Estúdio 1 da Bandeirantes com o Ronald Jimenez, a Gabriele Guimarães. E lembrando que na Central Técnica estão Rafael Palmeira e Roger Palme Duarte da equipe do João Biceve. E, claro, você pode acompanhar toda a programação da Bandeirantes no aplicativo PAN de Rádios em qualquer lugar do mundo. A produção e coordenação é da Gabriela Guimarães. Oi, Gabriela, tudo bem?
5: Oi, Zé de... tudo bem, graças a Deus. Uma ótima tarde para você, para o Ronald, e para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Acontece.
4: Gabriela, estou sabendo que hoje Sim. você reservou para a gente aí uma... uma entrevista muito especial, Sobre sistemas de saúde, tem Muito. razão desse decreto curtíssimo e que não, não tem explicação técnica, ele não traz ali um esboço do que é pretendido. Uhum. apenas uma intenção decretada, né Gabriela?
5: Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia, ainda pouquíssimo bem formulada de privatização, né, como muita gente tem chamado, mas falar um pouquinho também sobre a diferença entre os principais sistemas de saúde no, do, comparando do Brasil com o do mundo vinha falando com o Ronald de manhã porque dos Estados Unidos, por exemplo é completamente diferente e do Reino Unido tem algumas semelhanças bem interessantes, né? Então acho que vai ser uma entrevista bem legal com professor Noronha da Fiocruz.
4: Não há dúvida, não há dúvida. Ótima ideia, Gabriela.
5: Obrigada.
1: Senhor. E olha,
4: falando em saúde, o Ronald e a Gabriele ouviram, os ouvintes tabandanantes que já estavam sintonizados ali no, no Bora Brasil, a notícia é que a Ana Paula Rodrigues trouxe mais uma vítima do incêndio que aconteceu no hospital de bom sucesso, uma criança então, quatro pessoas morreram, pelo menos quatro pessoas morreram em razão desse incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso ontem. E vale notar que essa unidade de saúde é a maior da rede pública no Rio de Janeiro. Não é um hospital qualquer, não. É um hospital que atende muita gente muita gente é um hospital fundamental para grande parte da população naquela região do Rio de Janeiro e de outras partes do Rio, pela sua capacidade de, de leitos, etc 3.500 funcionários, né Zaidan? quantos? 3.500 funcionários é, ou seja, é uma, uma mini cidade ali né? um hospital gigantesco, porém muito mal tratado muito maltratado. Para você ter uma ideia, foi cogitado o Hospital de Bom Sucesso para ser referência no combate à Covid, mas foi descartado por falta de condições. Ou seja, um hospital daquele tamanho, como disse o Ronald, com 3.500 funcionários, gigantesco e que, obviamente, em boas condições, teria sido importantíssimo para ser uma espécie de hospital de referência no combate à Covid. E, no entanto, ele não pôde ser utilizado por falta de condições. Mas e aí? Quando alguém lá da prefeitura, do governo do estado do Rio, disse, olha, esse hospital não, não, não dá para usar. <risos> ele não tem condições. O que foi feito? Aí... Vem o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio e diz o seguinte, o Hospital Federal de Bom Sucesso não possui certificado da corporação, não possui certificado do Corpo de Bombeiros. Aquelas historias que são muito úteis e importantes, que o Corpo de Bombeiros faz para saber como estão as instalações, instalações elétricas, rotas de fuga, e até para observar riscos de incêndio, de curto-circuito. Então é muito importante esse laudo que o Corpo de Bombeiro faz e o certificado que ele emite para dizer que um prédio público ou mesmo um comércio privado, uma fábrica, não oferece riscos para as pessoas que lá trabalham, ou, claro, no caso de um hospital, para os que lá trabalham e para os pacientes. E aí? Por que ele funcionava sem esse certificado? Por que não houve uma interdição? Olha, vocês não têm o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, tratem de passar por uma vistoria, agendar uma vistoria para semana que vem, e aí vamos resolver rapidamente todos os problemas que forem encontrados, tá bom? Não. Deixou para lá. E aí, deixaram para lá. Não é? Resultado, o incêndio atingiu esse hospital federal de bom sucesso, ou seja, de responsabilidade do governo federal, mas que, como qualquer instalação física, está sujeita à fiscalização dos poderes locais, estaduais e municipais. E no caso específico, do Corpo de Bombeiros. Isso é fundamental, fundamental. Às vezes a gente vê reclamações, ah, os bombeiros disseram que... Às vezes, é claro, há demora, demora não explicada, não pode haver demora. Às vezes o Corpo de Bombeiros demora para realizar uma visita, para fazer a vistoria, para emitir um laudo e para depois entregar o certificado, que está tudo bem. Ou para determinar... Não é recomendar, não. Determinar o que deve ser feito para que o prédio seja considerado em boas condições. Por que não foi feito? A primeira vítima foi a radiologista Núbia Rodrigues, de 42 anos, moradora na Penha, na zona norte do Rio. Ela estava internada em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensiva da Unidade de Saúde, com Covid-19. Ela foi vítima da Covid, estava em estado gravíssimo. E aí chama a atenção que ontem, quando a informação ainda era de apenas uma morte constatada, exatamente da Núbia Rodrigues, uma senhora de 42 anos, a administração do hospital meio que jogou... A ideia de que, olha, mas no caso dela, seria um incêndio ou a Covid, não é? Isso é um comentário canalha, né? Primeiro, que se ela estava no hospital, imagina se havia alguma chance, não é? Alguma chance. E interessante, aliás, no caso específico, que a gente... A gente tem se surpreendido a cada dia, abrindo parênteses aqui, para dizer que o filho dessa senhora, da Núbia, o Patrick Machado, ele disse que a mãe tinha uma saúde muito boa, não tinha nenhuma comorbidade, né, como dizem, nenhuma outra doença grave, que poderia, ah, digamos, tornar inevitável um quadro mais grave em razão da Covid, mas que começou a se sentir mal na quarta-feira, com sintomas que todo mundo já sabe quais são, né? Do novo coronavírus. Bom, e a Núbia chegou a ser transferida para o prédio 2, mas não suportou a troca de local e morreu porque estava muito frágil. Né? A segunda vítima, uma idosa de 83 anos. A assessoria do hospital informou que ela estava no centro de terapia intensiva coronariano da unidade, já em estado grave. Ela também não teria suportado a transferência e morreu. O que mostra, inclusive, a maneira como essas transferências foram realizadas, né? Tira aí, tira o aparelhagem, põe na maca, em qualquer coisa que tem uma rodinha e vamos levar. O terceiro paciente estava internado em estado grave por complicações também da Covid-19. Marcos Paulo Luiz, de 39 anos. E... Interessante que ele, foram sequelas, né? no caso dele foram sequelas da doença. E aí, agora, vem essa informação de mais um morto, uma criança. Ainda não há pormenores, claro, se o Ronald e o Gabriel tiverem mais informações a respeito. A gente está em contato vem... com a
2: reportagem do Rio de Janeiro, Zaidan, para trazer essa informação. O Ryan Lobo está acompanhando, a gente daqui a pouco vai tentar trazer o Ryan ao vivo aqui para
4: trazer a informação. Perfeito, Ronald. É, o que a gente sabe é que é uma criança, como, como nos disse a Ana Paula Rodrigues. A direção do hospital informou que o fogo começou no subsolo do prédio 1, isso às 9h45 da manhã de ontem. Segundo o comunicado, lá ficava o almoxarifado da unidade de saúde, com mais de 30 mil frautas descartáveis guardadas e seria uma explicação para a dificuldade dos bombeiros em conter as chamas 30 mil fraldas descartáveis que estavam no almoxarifado o prédio 1 é exatamente o mais importante Ele é o principal edifício do complexo hospitalar lá funcionava a emergência os casos de emergência eram lá atendidos e também ficavam pacientes internados e era lá, nesse edifício 1 que eram realizados exames de imagem da Unidade de Saúde, certo? O Hospital Federal de Bom Sucesso tem seis alas e duas delas para internações. O prédio 1, onde começou o fogo, tem emergência, internações, exames de imagem. O prédio 2, que é o Centro de Atenção à Mulher, à Criança e ao Adolescente. O prédio 3, Oncologia. Tratamentos para câncer, oncologia clínica e perícia médica. Aí tem a administração no quarto. No quinto prédio, o laboratório, centro de estudos e residência médica. E no prédio seis, o ambulatório. Ou seja, é um baita hospital. Não é um hospitalzinho, não. Não é um... É um grande hospital. E isso que o Ronald falou já dá uma ideia, né? 3.500 funcionários. Um negócio gigantesco. E, isso... e essa... Enormidade Esse complexo todo Obviamente era fundamental Para atender muita gente no Rio de Janeiro Era um hospital de referência Mas que foi Sendo Negligenciado Vamos lá Há um levantamento Que indica que gastos Do Hospital de Bom Sucesso Caíram 40% nos últimos 10 anos 40%. É difícil, hein? É difícil um negócio qualquer onde você reduz em 40% aquilo que é gasto em manutenção, em preservação, em melhorias, aprimoramento, novas tecnologias, 40%. Então, simplesmente o orçamento despencou quase metade e aí você tem consequências é claro que com uma redução dessa de investimento que sem é investimento isso não é gasto né isso não é gasto gasto é o cafezinho né gasto é o sanduíche agora preservar manter limpar cuidar isso é investimento então o investimento despencou Hospital Público, 10 anos, em 10 anos, despencou 40%. E aí, o prédio passa a ter problemas. Por isso, é importante que haja vistoria habitual, regular, frequente. Num prédio desse tamanho, que todos os anos haja uma vistoria. Todos os anos. é fundamental. Isso é fundamental. Não é capricho, não é burocracia, é cuidar de vidas, é evitar problemas que podem ser fatais, como este. Então, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Rio, Leandro Monteiro, foi acompanhar o trabalho dos militares e disse o seguinte, aqui é aquela linguagem técnica, né, Ronald, que, que eles usam... Adoram usar. É, sem, evidentemente, evitando o juízo de valor, mas ele fala que o hospital não estava adequado. E tinha duas notificações, além de dois autos de infração emitidos pela corporação. Não é que os bombeiros não fizeram o trabalho deles, não foram lá antes. Foram. Notificaram duas vezes. Olha, isso aqui está mal. Isso aqui é um risco. E aí, dois autos de infração. Porque você primeiro notifica, informa, orienta, estabelece as exigências e depois você volta para saber se aquilo foi cumprido ou não. Não foi. Então, dois, dois autos de infração. Porque duas vezes foram lá e nada tinha sido feito.
2: E funciona como luz acesa e luz apagada. Se tem, funciona. Se não tem, não pode funcionar, né, Zaidan?
4: Exato. Exato. Então... Ele disse que já tinha conversado com o diretor do hospital e ele disse que no caso dos bombeiros é difícil interditar um hospital com aproximadamente 600 leitos. Não é? Acho até que a interdição não deveria, com, essa, com essas recomendações, orientações, autos de infração e a ausência de um certificado de aprovação do corpo de bombeiros, como disse o comandante, isso não é uma especulação não. Tem ou não tem? O comandante do Corpo de Bombeiros disse, não possui certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Ora, e a direção do hospital? Alô, Ministério? É o seguinte, é, já temos dois autos de infração, temos problemas de segurança no prédio, isso aqui pode ter um problema sério, com gente debilitada, de difícil locomoção, não dá para sair todo mundo correndo, tem gente com Uh, em leito, gente com aparelho. E, e como é que faz? Eu não tenho dinheiro para arrumar isso aqui. Como é que vamos fazer? Cada ano eu recebo menos verba. Durante 10 anos foi caindo, foi caindo, foi caindo o investimento ali. E aí? A direção do hospital será que comunicou o Ministério da Saúde nos últimos anos, dizendo: olha, a situação está ficando precária? E um alerta para um possível incêndio no Hospital de Bom Sucesso já havia sido emitido pela Defensoria Pública da União em ofício enviado à direção da unidade em meados deste mês. Quase uma, um, um aviso. Ó, oh, tá para acontecer. A Defensoria Pública da União enviou um ofício à direção da unidade. E aí o que tinha de fazer a unidade? Atenção, isso aqui não dá mais. Nós temos de reformar esse hospital. Então, por favor, vamos iniciar agora um plano de remoção dos pacientes para outras unidades de saúde, para outros hospitais. É urgente. O corpo de bombeiros está dizendo isso aqui não está bem. Duas vezes, dois autos de infração. Nós não temos certificado do corpo de bombeiros. O dinheiro é cada vez menor que vem para o hospital. E aí, fazemos o quê? A direção do hospital deveria, inclusive, dizer, olha, aqui não dá mais. Temos de remover para outros hospitais. Como é um hospital gigantesco, 600 leitos aproximadamente estavam ocupados, então vamos dividir. Inclusive, numa situação emergencial como essa, é hora, por exemplo, do Ministério da Saúde, prefeito, governador, alguém tomar a frente e falar assim, liga no hospital privado e fala quantos leitos você tem aí para tal, 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 tal caso. É o seguinte, o Estado vai bancar, porque eles estão no hospital público e nós não temos como mantê-los lá. O Estado vai bancar. Ah, mas sabe como é, não é? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tem o dinheiro, claro, tinha aquele dinheiro que foi do Palácio para a Alerge, da Alerge voltou a sobra para o Palácio, do Palácio foi para os municípios indicados pelos deputados, depois voltou para deputados em forma de propina. E o governo federal? Que esse hospital é federal, Escuta, temos um hospital gigantesco no Rio de Janeiro. Como é que tem? Tá? Ah, recebemos a informação aqui do Crivella ou do, na época era o Witzel, dizendo que o hospital não pode ser usado como centro de referência para tratamento de pacientes com Covid, porque ele não tem condição. Acabamos de receber essa informação aqui. O que, que vamos fazer? Nós temos um hospital gigantesco no Rio de Janeiro. O que está que acontecendo? Vamos fazer uma visita lá. Vai lá o ministro. Seu diretor, o que está que havendo? Ah, não temos dinheiro. Não temos certificado. Os bombeiros estão dizendo que isso aqui está para ter um problema sério. E agora, recentemente, a Defensoria Pública da União, em ofício, documento oficial... Mandou para a direção da unidade em meados de outubro. O que fez a direção do hospital? É uma pergunta, né? Porque, de repente, o diretor do hospital ligou... Para alguém no governo federal... Para o Ministério da Saúde... Talvez até para o Ministério da Educação... Sabe por quê? É, se esse hospital tem alguma ligação com a universidade... com a faculdade de medicina... Ele está sob o guarda-chuva do MEC... Se não, é Ministério da Saúde... E aí, ligou para alguém, falou, olha, a Defensoria Pública está dizendo que isso aqui não dá mais. Os bombeiros também. E não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Ah, porque há 10 anos o investimento vem despencando. Ou seja, é cl... hoje, 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 é claro que muito mais gente procura esse hospital do que em 2010. Não é óbvio? É óbvio. Muito mais gente procura o hospital. Segundo, há uma pandemia de um vírus que pode ser mortal, em muitos casos é. E esse hospital gigantesco tem hoje 40% da grana da verba que tinha há 10 anos. Ou gastou 40% do que gastava há 10 anos. Por quê? Tem o dinheiro e não gastou? Ou não tem o dinheiro? O governo não deu o dinheiro. Essas explicações são urgentes. São urgentes, não é? Porque é preciso. Muita gente fala, mas agora não adianta. Adianta. Porque não tenham dúvida que há vários hospitais em condição semelhante. Da União, do Estado, municipais. Há vários. E Brasil afora, hein? Há vários. Quem solta a grana, quem libera a grana, não vai no hospital de bom sucesso. Correto? Não vai. Vai no Círio, vai no Einstein. E muitas vezes, com convênios, é né? Que, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem com hospitais de referência. Quando a Câmara dos Deputados tem um convênio, quem paga o convênio... Esses quatro pagaram. O pai da criança, a senhora, a outra senhora, a Javelinha, o homem de 39 anos. Eles pagaram. Pelo convênio que o Congresso tem com hospitais de referência. Né? Então, é claro, o sujeito sai lá da Conchinchina e vai no, no Sírio, vai no Einstein. Porque ele quer um hospital de primeira correto? Então ele não tem ideia. Ele não tem. É igual o cara que só anda na, na Bandeirantes e na, na Imigrantes. Ele fala as rodovias brasileiras são maravilhosas. Claro, ele só conhece a rodovia dos Bandeirantes e a Imigrantes. São ótimas. Mas ele não tem ideia do que são as rodovias brasileiras. E esses caras não têm ideia do, do que são os hospitais públicos brasileiros. Não é? Quantas imagens a gente vê em programas de televisão, né? as pessoas ali deitadas no corredor. Às vezes não tem nem maca. Nós já vimos gente deitada, sabe aquele banco de espera? Sujeito se contorcendo de dor, deitado num banco que não é para paciente, é para quem está esperando ali. Às vezes na porta do hospital, um banco que tem ali para quem fica lá fora. Tem, tem alguém lá dentro sendo atendido e está esperando lá fora ter um banco ali. O sujeito se contorcendo ali porque lá dentro não tem onde ficar. Um hospital público. Que atende 90% da população. Esse, aliás, é um tema muito importante que a gente vai tratar na entrevista que a Gabriela marcou para gente com um, um especialista da Fiocruz. A história do Sistema Único de Saúde. Em termos históricos e tal. E, e essa proposta aqui agora. Mas isso é uma outra história. É então, outra história. O fato é que, assim como acontece no transporte público, assim como acontece na escola pública, quem decide, quem dá diretrizes e quem solta a grana, quem prioriza o que deve receber o dinheiro público, não tem ideia. Vai às vezes fazer campanha, inaugura um hospital às vezes, inaugura um hospital que não está pronto para a campanha eleitoral, né? Já vimos isso em São Paulo. Hospital que não está pronto, mas está lá. Vamos inaugurar. não é? E esse hospital é, é público, é federal e há 10 anos vem perdendo recursos. Só precisa esclarecer isso. Primeiro, se perdeu recurso ou se não investiu. Deixou de investir 40% do recurso que tinha. Essa é a primeira pergunta. Segundo, o que fez a direção de um hospital avisada, tal direção, pelo Corpo de Bombeiros e agora pela Defensoria Pública, que aquele hospital estava numa situação condenável e que havia risco de morte para pacientes e funcionários. E aí vem a tragédia, né? Ainda que ninguém tivesse falecido... Mas já contamos quatro pessoas mortas, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque é evitável. Quando não é evitável, cai um raio, né? Um furacão. Você não controla. Você pode ter mecanismos de, de proteção. Então vem um furacão, todo mundo é avisado, vai para vai o subterrâneo, né? Aviões bombardeando, uma guerra... Uma tempestade. Você tem pouco controle. Mas isso era evitável e avisos não faltaram, Ronald. Três
2: horas trinta minutos. Obrigado pela companhia. Esteja conosco aqui no youtube.com/barra rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreva no nosso canal. Faça parte desse bate-papo. Tem um bate-papo rolando do lado do nosso vídeo ali no YouTube, que também tem transmissão pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. A gente já volta. Bandeirantes
1: Acontece.
2: Primeira informação de trânsito aqui no Acontece com Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ronaldo.
0: Boa tarde, Ronald, Zaidan, uma grande tarde para todos. Falar da Zona Leste, a Avenida de Candubo, com dificuldade já no sentido do bairro, principalmente no trecho entre a Avenida Itaquera e a passagem pela região da Avenida dos Latinos. Quem quiser utilizar o caminho da Rio das Pedras, ganha tempo aí no trajeto. Serve como alternativa, viaduto Alberto Badra, ruim para quem segue no sentido da Marginal do Rio Tietê domínio e hospedagem de sites. Seu negócio é ao alcance de um clique a partir de R$ 9,90 ao mês. Acesse locaweb.com.br.
6: Bandeirantes Acontece Se enrolou com as contas, tudo bem. O PicPay te ajuda. O app foi criado para facilitar a sua vida e mudar a sua relação com os meios de pagamento. Pagar de um jeito simples e eficiente. Com o PicPay, você pode pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Quer ter mais tranquilidade e tempo para pagar? Garanta essas vantagens e muitas outras que você só tem com PicPay. Baixe agora e aproveite! PicPay!
7: Itaia está melhor do que antes. Por isso, para prefeito é Cervantes. Aqui é o deputado federal
8: Alex Manente, autor do projeto que prevê prisão após condenação em segunda instância. Quero pedir o seu voto e seu apoio ao Tiago Cervantes. Ele é a certeza da continuidade da construção de uma nova Itaem. Por isso, vamos com Tiago Cervantes, 45,
6: para Itaem continuar avançando. Cervantes, 45... Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa. Ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896.
5: Dia 15 de novembro, vote nos candidatos do Republicanos. Alexandre Karatê, 10444. André De 10555. 10555. Dubar, 10333. Clodoaldo Vidal, 10000. Doutor Leitão, 10101. Edson Stanislau, 10120. Eduardo Vieira, 10, 3, 2, 1. Eliane Massilina, 10, 1, 1 0. Pereira, 10, 1, 2, 3. Helena da Saúde, 10199. Leonardo Lorenzoni, 10010. Michele Rodrigues, 10500. Nádia de Paula, 10100. Pastor Monteiro, 10, 7, 7, 7. Terrinha, 10, 6, 1, 2.
3: Itanhaém, é fris por céu.
9: A melhor idade sempre teve uma atenção especial nos últimos oito anos e continuará assim no meu governo. Criarei o Centro Integrado de Idoso, um espaço voltado à melhor idade, com a manutenção e ampliação do esporte e lazer e a inclusão de assistência médica, fisioterápica e psicológica. Além do fortalecimento das parcerias com as entidades existentes no nosso município. Por isso, conto com o seu voto. Tiago Cervantes, 45. Cervantes, 45.
6: Com ligação construindo uma nova Itanhaém. Eu me brasileiro porque eu me apaixonei pelo seu país. Grau claro, também, pela sua comida. Pois é, e agora o Jacan
1: vai mostrar que entende da culinária regional brasileira também no Minha Receita, seu novo programa na Band. Uma viagem pelos pratos típicos, temperos, curiosidades e o jeitinho de cozinhar de cada região do país. Minha Receita, toda quinta, 15 para as 11 da noite, na tela da Band. Assista ao sabor do Brasil com o sotaque francês do Jacan.
10: Você ouve. Você ouve, Bandeirantes Acontece.
8: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay. Pague e parcele seus boletos em até 12 vezes com o PicPay. Suas contas pagas com tranquilidade, de um jeito fácil e seguro. Baixe agora e aproveite.
0: A Avenida do Estado tem dificuldades nos dois sentidos na passagem pelo Mercadão e também tem trânsito pesado nos dois sentidos pela Avenida do Estado na passagem pela região do corredor Norte-Sul. Dura que o caminho da Tiradentes e pré Maia também tem trânsito complicado, não serve lá como alternativa. Tóquio Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização em caso de diagnóstico de câncer, orientação médica e muito mais. Fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br.
1: Bandeirantes Acontece.
3: A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos, perdemos nosso movimento. Buscamos forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise. Mas sem a sua doação, não podemos continuar. É a sua doação que move a ACD. Pois só chegamos longe quando você está por perto. Mais do que nunca, precisamos de você. Não deixe de doar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe para a ACD e participe do Teleton Teleton.org.br
6: Nós podemos ter uma Itanhaém muito melhor pra viver É só deixar de sonhar, partir pra realizar, tem que fazer Cris céu, Prefeita Vote 19, Itanhaém vai melhorar Cris céu Prefeita
3: Pote 19, Itanhaém vai melhorar. Ati Cris vai melhorar. Coligação, pode muito mais. Pavê Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura, brambolho e leite condensados. E chipudo, sabor lá em casa tem. Italac!
1: Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. 13!
5: Coragem para mudar Itaiaem, investindo fortemente em saúde, educação, transporte e geração de emprego e renda. Vote em Hilton Brito para prefeito 13 e nos vereadores e vereadoras do PT. Vote 13. Coragem para mudar Itaiaem com Hilton Brito, prefeito 13.
11: Hirota Food Supermercados, o supermercado que tem a melhor qualidade em todos os produtos. Tá cansado de cozinhar, mas quer comer bem e muito gostoso? Passe no Hirota. Além dos melhores e mais gostosos pratos, você encontra os melhores vinhos. São mais de mil rótulos. Leve o Hirota para sua casa. Muito mais carinho e cuidado em cada detalhe. Deixe o Hirota surpreender você. Vem conhecer. Verifique a loja mais próxima em hirotafood.com.br.
7: Itaiaem está melhor do que antes Por isso pra prefeito é Cervantes Aqui é o deputado federal
8: Alex Manente, autor do projeto que prevê prisão após condenação em segunda instância. Quero pedir o seu voto e seu apoio ao Tiago Cervantes. Ele é a certeza da continuidade da construção de uma nova Itaiaem. Por isso, vamos com Tiago Cervantes, 45, pra em continuar avançando.
6: Cervantes, 45
5: E aí, tem programa para quinta, onze e meia da noite? Tem sim, bar aberto, novo reality da Band. Eu, Marina Persson, estou te esperando com um timaço. Um brinde ao novo reality que vai escolher o melhor bartender amador do Brasil. Até lá. E o bar? Ah, o bar está aberto. Assista toda quinta, onze e meia da noite. Logo depois, do Minha Receita na tela da Band. Você ouve, Você ouve. bandeirantes acontece
2: Bandeirantes acontece na Rádio Bandeirantes e hoje uma explosão no mercado porque o dólar bateu em, em 5,79. É, muita gente acreditava que isso não seria possível, mas foi, teve ação do Banco Central. A Cristina Quartaroli, economista, fala sobre a alta do dólar.
12: Basicamente, assim, a gente está vivendo um momento de bastante aversão ao risco, né? E o que aconteceu hoje especificamente. Foi justamente isso, foi um agravamento desse comportamento por conta da preocupação que o mundo está tendo com relação aos impactos aí da segunda onda do coronavírus na Europa e agora nos Estados Unidos. Né? Então, gera uma preocupação é, sobre como vai ser o crescimento desses países após essa segunda onda, se ela houver mesmo. Então, isso gerou uma grande aversão ao risco no, nos mercados e acabou fazendo com que todas, basicamente, todas as moedas dos emergentes, dos países emergentes, sofressem hoje.
2: A gente vai falar um pouco mais adiante sobre a retomada, escalada dos casos e mortes por Covid-19 na, na Europa. Além disso, Zaidan, tem também o efeito eleição americana que está na, na bica para acontecer, com os números de pesquisa colocando uh, Biden como, como favorito em estados fundamentais as pesquisas mostrando também vantagem para ele, mistura tudo isso com retomada no número de casos e aí o mercado reagiu dessa forma, o Banco Central
4: teve que trabalhar. É, intervenção do Banco Central, e aí caiu um pouco, né? Inclusive... Nesse Estamos com 5,73, Aidan. É, ainda muito alto, né? É. Chegou a 5,79, está em 5,73. Deixa eu só saudar aqui o Fernando Batista, irmão do Cauê Trasmonte de Hermelino Matarazzo, Obrigado aí pela, pela audiência. Ô, Ronald, você sabe que o dinheiro, ele é como maçã, laranja, aço, carro. Ele entra no mercado e está sujeito às leis do mercado, ou seja, oferta e procura. Né? Embora ele seja um meio nas transferências, nas trocas, né? como diziam os economistas antigos, né? ele também é mercadoria. E como mercadoria, está sujeito à lei do mercado. Então, o dólar sobe porque há demanda por dólar. Às vezes, em alguns casos, caso da Argentina, por exemplo, porque há pequena oferta de dólares. No caso do Brasil, o que tem ocorrido é demanda forte por dólar. E, claro, aos os agentes, né? aqueles que têm tanto dinheiro, no caso dos bancos, que podem provocar uma demanda gigantesca. Então, você não precisa nem de uma multidão buscando dólares, procurando dólares. Muitas vezes isso acontece quando há uma forte desvalorização de uma moeda. Quem pode, corre e vai comprar uma moeda mais forte. Ou então, comprar ouro para preservar aquilo que tem. Porque sabe que o dinheiro na moeda local, ele vale cada vez menos. Quando você tem uma hiperinflação, o dinheiro todo dia vale menos. Às vezes, de manhã, ele vale uma coisa, à tarde outra. Aconteceu no Brasil. De manhã você comprava uma coisa com, com 10 cruzados ou com 10 cruzeiros e à tarde você já não comprava, precisava de 15. Então, e não era código de
2: barra, de... né Zaidan? Não era para alterar só no sistema, tinha um cara lá que ficava remarcando com remarcando. um adesivo em cima, né?
4: Ah, isso em supermercados, farmácias e até na padaria, você chegava, se você ia de manhã, você chegava e olhava a plaquinha lá de preços, à tarde você olhava de novo, né? <risos> porque o cafezinho já tinha mudado de preço, pão com manteiga e tal. A hiperinflação não é o caso. Temos uma inflação baixíssima, embora crescente, e já prejudicando os mais pobres, né? exatamente pela alta no preço dos alimentos. Mas não é essa gente que está procurando o dólar. O fato é que há uma demanda muito forte por dólar. Primeiro, porque há uma impressão, é uma impressão, de que a recuperação econômica mundial vai ser mais complicada, lenta, do que se imaginava. Até porque o que estão chamando de segunda onda na Europa, a gente vai falar disso depois, é, é muito maior do que se imaginava que seria a tal segunda onda, já no alto outono e se aproximando o inverno no hemisfério norte. Muita gente... Imaginava que haveria, de novo, um crescimento, um número de casos e tal. O problema é que não é um crescimento, né? é uma explosão e mais grave. Não é nem a história de você ter um número grande de casos. Isso até poderia ser visto positivamente. Olha, mais gente que está produzindo anticorpos e está se livrando do risco de, 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 de ter problemas com o coronavírus. Não, o problema é que está crescendo muito número de casos graves e de mortes. De novo, há hospitais já sem leitos na Europa, na Índia o quadro é cada vez mais grave. E os investidores percebem isso e, e correm para o porto seguro, que ainda é o dólar e também o ouro. Há países que estão fazendo reservas gigantescas de ouro, é o caso da Rússia. Há muitos anos, hein? o Putin já há alguns anos adotou... A, a estratégia de apostar na, na compra de ouro. A Rússia produz muito ouro, mas ele também tem importado ouro e feito reservas. Porque é uma garantia, um porto seguro. E o dólar, e muitas vezes a compra do dólar não é pelo dólar em si, mas é para comprar papéis do Tesouro Americano, que embora não tenha uma rentabilidade alta, Exatamente porque é uma procura grande, então o Tesouro Americano pode oferecer uma remuneração baixa, porque ele tem muita procura. Só que há o senso comum de que é um papel garantido. Ele será resgatado. Não há risco de moratória, pelo menos por hora e nos próximos anos. Né? Então, muita gente corre para os papéis do Tesouro Americano. E para fazer isso, tem de comprar em dólar. E há aqueles que compram dólar, imaginando que ele subirá ainda mais. Estou comprando a 5,73. Talvez eu venda a 5,90, a 6. Ou então eu vou guardar em dólar. Isso não é nem que o cara pegue uma, um cofre cheio de dólares. Né? Ele nem toca no dólar. Isso é tudo virtual. É tudo virtual. Ele passa a ter. Reservas em dólar e não em reais. E claro, quem tem muito, muito dinheiro em reais pode provocar uma demanda explosiva. Há inclusive o fato de que muitas vezes uh, papéis do governo estão atrelados ao dólar. E quem tem esses papéis, quem detém esses papéis, uh, consegue provocar a alta do dólar, ou seja, do indexador do pagamento que ele vai receber por aquele papel, do resgate daquele papel. Né? Então, uh, são vários motivos, mas claramente, além, como disse o Ronald, da eleição americana, que obviamente, quando a gente, muita gente fala, ah, mas não sei por que dão tanta pelota para a eleição nos Estados Unidos, porque ela vai mexer com o bolso de cada um de nós, e muitas vezes com a condição de vida de cada um de nós e com possibilidade de emprego, muitas vezes mais do que o um prefeito que será eleito agora em novembro a eleição lá terá um impacto econômico Global que obviamente vai mexer com a vida econômica das pessoas então ela é muito importante né E claro mexe também com o mercado de ações mercado é, cambial mercado de, de moedas. Né? E o dinheiro, ele entra no mercado como qualquer mercadoria, ele entra sujeito à lei da oferta e da procura. Se há uma demanda muito forte por dólar, é claro que ele vai se valorizar. E é o que tem acontecido, Ronald.
2: Osaidan, só para fechar um outro assunto que mexe com, a, com o bolso das pessoas... É uma reportagem do Lucas Josino falando sobre o preço dos combustíveis. Petrobras reduziu, e nós anunciamos ontem aqui, o preço da gasolina 5% nas refinarias, mas só que aquela velha máxima de que não chega na bomba, né Zaidan? Nunca chega na bomba. É o preço na refinaria, pra diesel, pra gasolina principalmente, pra etanol muito menos, é, mas nunca chega pro consumidor final, né?
4: Só quando sobe, né?
2: É, aí, ó, não, é que não, nem a história dos juros um... que você estava falando. Do, do, quando tem movimentação de juros no banco, sempre é, os juros sobem para o banco receber, não para o banco pagar para quem aplicou. Né? É, ah, é sei, inversamente sei. proporcional ao preço do combustível. Cai, é, mas não cai na bomba. E quando sobe,
4: aí sobe para todo mundo. É, e, e Além disso, há aqueles problemas né, de cartéis. Né? Então, todo mundo cobrar a mesma coisa, ou algo muito parecido... Uh, ou quando há um preço convidativo, é, a desconfiança imediatamente toma conta do consumidor, porque ele não sabe se aquele combustível é, é bom, porque isso é incrível, né? É outra é coisa incrível. que parece que não tem solução também. Não, e é impressionante, como é que você compra uma coisa, mas na verdade você não sabe se o que você está comprando é de fato aquilo que você imagina estar comprando, não é e você só vai perceber depois pelo comportamento do carro, do motor do carro, né? Quando você Queria já estiver, a... na verdade, desfrutando de um prejuízo já, né? Exato, exato. Então, você tem vários problemas e essa cartelização, né? Que ocorre, é, ocorre em várias cidades, né? Várias, várias, não sei se em todas, mas em várias cidades, né? Então, é um preço ali acertado e acabou. Agora, o fato é que o, o consumidor no Brasil ele tem esses dois problemas. Né? O preço do combustível, que não é baixo. E segundo, ele não sabe se o combustível que ele compra é bom. Né? Tanto que quando ele vai num posto e a coisa vai bem, o carro anda bem e tal, ele fala, opa, não saio daqui. Já né? cria um laço com aquele posto, né? É, porque aqui eu sei que, que o combustível é bom. É, a desconfiança, ela virou banal, ela está no dia a dia, mas ela é um absurdo. Né? Ou seja, você deveria ter a certeza. Assim como você entra numa padaria e compra pão, e está vendo que é pão, você deveria ter certeza que está comprando um combustível decente, né? que é, atende aos critérios legais e técnicos para que possa ser vendido. Está acostumado a achar que eles colocam aquelas, aqueles
2: tubos de ensaio, ou sei lá que nome leva aquilo no posto, com a gasolina subindo, descendo, passando. Pra... Ali parece que tem algum tipo de controle, né? Mas aí, isso daí também parece um kit que se vende em qualquer buraco que você coloca ali para dar a impressão de que o seu combustível passa por algum processo de purificação, sei lá, né? Verdade. Faltando oito minutos para as quatro horas da tarde. Bandeirantes
1: acontece.
8: Pôlego, na Bandeirantes. Oferecimento Sulamérica. Saúde pode ser mais do que você imagina. O colunista do fôlego, professor Mário Melo, traz os detalhes da Maratona de Nova York, que este ano, por causa da Covid-19, está sendo realizada de maneira virtual em todo o planeta.
0: Nesta pandemia, o importante é criarmos situações onde possamos estar motivados e continuar correndo ou pedalando, e os eventos virtuais têm para muitos alcançado este objetivo. Temos atletas com deficiência de Recife, Rio de Janeiro e aqui de São Paulo participando da Maratona de Nova York por uma medalha. O que vai ficar na memória no futuro é que mesmo com todas as adversidades que estamos passando nesta pandemia, temos muitos corredores que até maratona vão fazer nesta época. Acredito que lá na frente vamos ver o quanto fomos guerreiros e determinados em relação ao comprometimento que temos com a nossa saúde. Então fica aqui os meus parabéns a todos os praticantes de atividade física que não deixaram de forma alguma a peteca cair nesta fase tão crítica de nossas vidas. É isso. Se você
8: não conseguiu ouvir o fôlego do último domingo, não tem problema. O programa já está disponível no seu agregador de podcast. Passe por lá e procure pelo fôlego. Trânsito Oferecimento Bras press a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000 E PicPay, pague e parcele seus boletos em até 12 vezes com o PicPay. Suas contas pagas com tranquilidade, de um jeito fácil e seguro. Baixe agora e aproveite.
0: Marginal do Rio Pinheiros com problemas no sentido de Interlagos a partir da ponte cidade universitária até a passagem pela ponte. Cidade Jardim, quem vai em direção à Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Rio Pires, ainda funciona de ponta a ponta. Na obra, quem é mestre sabe, Veda City garante o resultado. Veda City agora tem nova embalagem. Veda City e todas as soluções numa só marca.
1: Bandeirantes acontece.
11: O Projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse projetonjinhosdarrua.com.br Condições imperdíveis na Cautabiano Toyota e Ares XL Plus com parcelas de R$ reais e Corolla Altis híbrido com parcelas de R$ mais parcela residual no ciclo Toyota. Isso mesmo, na Cautabiano McLart. Toyota com parcelas a partir de R$ no ciclo Toyota. O Toyota que você sonhou, com a condição que você esperava. Visite a Cautabiano Toyota na Avenida Berrini e na Avenida Pacaembu e faça um teste drive. Siga o Grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco, proteja a vida.
10: Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação Construindo uma Nova Itanhaém com Tiago Cervantes 45 prefeito e vice Rodrigo Dias PSDB Bibão 45 444. Doutor Carlos 45 045 Edson Santos, 45 200. Elenice Ferrazos Chama Luz, 45 555. Fabinho, 45 100. Gati Adões, 45 222. Luani Garcia, 45 122. Lucas Abasi, 45 789. Mazinho, 45 123. Michele Sartori, 45 145. Miro Cabeleireiro e Enfermeiro, 45007. Mota do Parque, 45 Sete sete na Auto quarenta e cinco zero 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 nenê Camargo quarenta e cinco cento e onze
6: Cervantes quarenta e cinco.
1: A bola, bola na Bandeirantes.
11: Futebol!
1: Hoje tem a estreia do tricolor na Copa Sul-Americana, a partir das 15 para as 7 da noite, Lanús da Argentina e São Paulo. A narração é do Rogério Assis. Levantou na área, bola
10: de cabeça, o toque do Diego
1: Costa, é gol! Pois, colado às nove e meia da noite, é a vez do timão na Copa do Brasil. Corinthians e América de Minas. Quem narra é Ulisses Costa.
13: Abre o Aris, não soltou pra Mantua, na cara
11: do gol, vai fazer, bateu, feio. gol do
1: Corinthians! Futebol é com a Bandeirantes.
8: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor EHG é HG Nakata. Alta performance para valer e tudo azul para você. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
10: Você ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece. acontece.
2: Ramazzotti, que surgiu ele tá fazendo 57 anos hoje, numa vertente meio do rock and roll italiano
7: essa
2: é uma versão de Coisa de la Vita ele canta ao lado de Tina Turner estrela da música internacional Se gravou com Tina Turner é sinal que o cara é muito importante ele é de uma nova geração não é na da música italiana tradicional de Capri, Rita Pavone Mario Omini entre outros, outras estrelas é de uma vertente mais moderna e que faz muito sucesso lota estádios no Brasil e no mundo agora não lota mais estádio nenhum né Zaidan porque a música está restrita aos nossos ouvidos e não mais a presença física das pessoas, tomara que isso mude em um momento né
4: Ô Ronald, há alguns anos nós tínhamos aqui na Bandeirantes, um o programa, um programa diário de esportes era o Esporte Notícia. E no sábado era o Esporte Notícia Internacional, né? E, e esse tema aí era, era habitual no esporte notícia internacional quando íamos falar da Itália. Muito bom. Futebol italiano, né? Viu o Bill Soler aí, não sei se você e o Soler se lembram Mas claro, do Esporte Notícias Internacional Claro, claro, claro e, e esse era um tema recorrente, como dizem na hora de falarmos da, da bota, do cálcio.
2: Ah, bota, que legal. bota,
4: eu me lembro de Silvio Lancelotti. Silvio
2: Lancelotti, claro. Históricas transmissões, históricas transmissões. Luiz, Lancelotti. Muito legal. Quatro horas. Vem aí, a segunda hora do Bandeirantes Acontece. Tem a coluna do Milton Neves, tem entrevista também pra você, até já.
3: Acontece. Se você pudesse escolher, passaria mais tempo junto dos filhos? Se pudesse escolher, voltaria a praticar seu esporte preferido? Ficaria mais tempo com os amigos? Quem fuma pode escolher. Pode escolher parar. E trocar o tempo que passa com o cigarro pelas coisas que realmente importam. Escolha parar. E conte com a ajuda de Fumazil. Fumazil é um tratamento novo, sem nicotina. Combate os sintomas da abstinência e te acompanha em cada etapa. Escura para e conte com fúnez. Cães e gatos preferem, e a gente sabe que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus, Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o
6: meu cão adora, todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova, todo mundo gosta. Magnus De sabor, a Magnus entende. Magnus. 40. Agora é a hora. Marcelo Estrama, prefeito. É 40.
5: Estrama. Prefeito.
6: Chegou
8: a hora do povo da nossa cidade contar com uma saúde pública de qualidade. Nós vamos fazer o pronto socorro infantil, criar os AMAS, atendimento médico ambulatorial nos bairros. Além do programa de atenção especial à melhor idade e o AMA
6: Mulher, com uma assistência especial à saúde feminina. 40! Marcelo Strama, prefeito.
10: Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês
6: sabem que quando o
10: assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semicapital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semicapital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semicapital, invista em você. Poffee e pudim
3: Sabor e qualidade lá em casa tem creme de leite, italac também Mistura pra bolo leite condensado no sabor lá em casa tem italac
10: Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação Construindo uma Nova Itanhaém com Tiago Cervantes 45 prefeito e vice Rodrigo Dias MDB, Alexandre da Regional 15030, Carlinhos Furacão 15000, Daniela Einstein 15555, Flávio Benjamin 15001, João Rosman 15123, Lonivaldo Oases 15789, Maristela Soto Voz do Social 1570. 7, 7. Professor Fernando, 15888, Rafa Church, 15300, Sandro Carteiro, 15333, Silvana Carano, 15015, 15. Tia Suzy, 15111, Titi Alves, 15539, Wilson Oliveira, 15222, Wilson RH, 1510,
6: Cervantes45.
10: Você ouve, Bandeirantes
6: acontece. O
2: Santos em, está em campo pela Copa do Brasil. Gustavo Soler conosco. Oi, Soler, boa tarde.
14: Tudo bom, Ronald, Zaidan, Gabi, todo mundo ligado aqui bom na Rádio Soler. Bandeirantes. Santos em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil enfrentando neste momento o time do Ceará na Vila Belmiro. O Santos do técnico Cook escalado com João Paulo, Matson, Lucas Veríssimo, Lampérez e Felipe Jonathan, Jobson, Diego Pituque e Giamota e o trio de ataque com Marinho Soteudo e Lucas Braga. Já o Ceará do técnico Guto Ferreira em campo com Fernando Praz, Eduardo, Luiz Otávio, Tiago e Bruno Pacheco, Fabinho, Charles e Vina e o trio de ataque com Fernando Sobral, Léo Xu e Rafael Sobis. Temos quatro minutos de bola rolando, por enquanto 0x0 0 na Vila Belmiro.
2: O Soler vai ficar aqui durante todo o jogo trazendo as atualizações de tudo que acontece lá na Vila.
1: Agora lá vem
13: o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Meu jogo na Vila à tarde, não sabia disso não, é? Pelé, joga... Pelé jogava melhor à tarde, eu fiz um, eu fiz um levanta... levantamento completo, o, Mas, o domingo, queria né? dar bola, é, qualquer dia, o Pelé, ah, o Pelé, como diz Cláudio Zaidão, o Pelé foi o Pelé, o Pelé é, é, é no, o Pelé. A
4: noite, a noite ele fazia só oito gols no jogo, né? não jogava muito bem.
13: Não, quando eu botava o Guilherme Preto foi à tarde. Camisa é, camisa listrada, ah, não. Foi no sábado, foi domingo, tarde. Porque,
4: porque teve o jogo do Corinthians. Foi, né? foi, teve o um jogo contra dali, o Corinthians. 7 a um 4, 4 foi domingo. Depois, entendeu é. o Brandão tomou foi 18 domingo, gols do Santos. Foi isso, entendeu? Foi Ele saiu.
13: Sábado à tarde eu tava na janela ali com o olhos com a bem esticada pra, lá para a sapataria do Zé Salles, porque ele estava ouvindo a rádio bandeirantes com o Enio Rodrigues, só que ele era São Paulino, e aí o Santos trambelou fazer gol e desligou. Ah, 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 eu fiquei desesperado. Ana Maria Zerbini, saudosa professora de português. Mas o ô, ô, Vera Gato. Quem... gols, hein? em 15 dias, eu falo uma semana, mas não, demorou um pouco, Roberto Belangeiro Nossa, era irmãs. técnico, Corinthians foi mandado embora, isso, aí entrou o Brandão. O Guimarães, como é que vai, Gabi?
5: Guimarães, é olha bom. só, achei que ia falar Magalhães de novo.
13: Então, e com, é, como é que... Tem uma história pra contar rápido é. sobre o Zaidan, viu, menininha maravilhosa, e é. você, mesmo?
5: Menininha maravilhosa.
13: Ó, eu, eu tô vendo aqui, depois de ter assistido uma hora e meia de Arte, Arte 1, o melhor canal do mundo é o Arte 1, entendeu, aí eu passei agora para uma televisão que não sei o nome, tem um monte de nome, tá jogando o PSG, o Neymar já machucou, Canela de Vidro, o novo pagão, então tá 0x0 zero zero contra o Zir lá da, da Turquia, muito bem, e eu vi o patrocínio, é Turkish, no peito dos jogadores do PSG, aí eu lembro da única vez que eu andei com essa companhia, foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida, Turkish, não é me anunciante não, azar, azar meu, mas aí saímos de Cumbica e fomos pra Marrocos. Não, fomos pra... Como é que chama lá? A capital da Turquia? Que vergonha! Me fugiu o nome aqui. Não, que Ankara. O quê, pô? É Ankara, não é Istambul a capital. Ah, não. Fomos para Istambul, desculpa. Fomos Istambul.
4: Istambul não é a capital. A capital é Ankara.
13: Ah, desculpa, desculpa. Então, estamos descendo lá na escadinha e o povo tudo ali, sabe? Entendeu? E eu achei que era comigo, né? Mas o povo falava assim... E Zaidan? Ou seja, Zaidan não veio? Ah, lá não lá em Istambul, entendeu? O Zaidan ah. é
4: um orgulho do povo árabe.
13: Falou assim, Zaidan, não veio? É. O Zaidan Espero
4: que Zaidan no seu discurso veio. você não tenha dito que era uma honra visitar a capital da Turquia.
13: <risos> não, não falei não. Mas viu, mas essa companhia é demais. Como o time do PSG tá comum, tá empatando com um time lá cujo nome é o Duzir, entendeu? Então tá zero a zero. O PSG sabe como é que é. Ele vai perder o Neymar mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Hoje mandaram o, o presidente do, do presidente do, do Glorioso Barcelona e o, o ex-presidente com os dois pontos aqui, o, o, o Lauro e o esse eles fizeram o pior negócio da história. Enfiaram o Neymar de graça no nariz. E agora mandaram o presidente embora, teve que renunciar, o cara tinha... E o outro já foi preso. A picaretagem está tão provada daquela coisa fedida da saída do Neymar lá para a Europa, lá pro PSG, lá pro glorioso Barcelona, então o tempo, como diz o Zaidan, o tempo, deu tempo ao tempo, entendeu? Então, aí ó, tá provado mais uma vez que teve picaretagem e o Santos tomou na cabeça, viu Bendo?
4: Muito bem, muito bem. Só lembrando que o Neymar saiu com 26 minutos e no dia 13 tem jogo da seleção, né? Ontem já, já chamou o Paquetá para o lugar do Coutinho. Né? E não convocação. chamou de novo o Marinho. Não, e uma convocação sem pé nem cabeça, né? Pelo que tem jogado o joga nada
13: Paquetá. esse Paquetá.
4: É, agora, o Mil, meu... você não vai falar nada sobre Garrincha? hoje? Ele Eu vou falar... De
13: entrevistei hoje o Garrincha se você, se você entrar no blog do Terceiro Tempo, blog do Milton Neves lá no UOL tem uma entrevista que eu fiz com o Garrincha então estou falando hoje com o Garrincha durante seis horas, Mendô em 82, ele ficou das nove quinze da manhã, até três e meia da tarde, depois foi comentar o um jogo que era Corinthians não sei quem é, com José Silvério, pai do gol com Orlando Arte e Cláudio Carçug. foi a única vez que eu, que eu conheci o Garrincha eu, eu vi o Garrincha de perto não tirei retrato, uma das grandes burrices da minha vida e o interessante do fim da entrevista é o seguinte, ele estava jogando uma pelada por 100, 200 reais, sei lá, no Jabaquara e aí um rapaz é, que trabalhava com a gente lá, estava virando repórter, ele já faleceu, ele foi ao Jabaquara com a perua e pegou o Garrincha, ele subiu, subiu e ficamos lá, só saía para ir no banheiro fazer um xixi, tomar um café e tal, mas não teve recrame esse dia, não fizemos publicidade, que era da General Motors de que o Antônio Delfiol era o contato comercial. Aí, chegou no final, três e pouco, ele tinha que ir embora pro campo, né, porque ele foi comentar o jogo lá com o Zé Silveira. Aí, aí o Zé Carlos Pereira, que tá até hoje na emissora, chegou e falou assim, você é, pode me dar o teu RG? Ele pegou, enfiou a mão no bolso assim, ó, e jogou um monte... Ó, não, desculpa falar no aniversário dele, falar mal dele, mas foi verdade. ele, ele Sabe, é, 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 bolso de bêbado? Monte de papel. Sabe a, 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 a gloriosa carteira de identidade dele do estado da Guanabara, sem as duas pontas. E como se o rato tivesse comido ali e tal. Aí ele falou assim, agora eu quero o seu CPF, né? O teu SIC. Ele falou, o que que é isso? Aí enfiou a mão no bolso de novo e jogou lá. E ele ganhou um cachê de mil reais, dinheiro de hoje. Só que veio descontado num papelzinho... É, verde, 899 desconto lá de não sei o que, né? Impor de renda, SS, coisa parecida. Ele falou: não, senhor, você pensa que ele é bobo, eu combinei mil, eu combinei mil. Aí o Zé tirou 100 do bolso e deu pra ele. Rapaz, olha, eu fiquei com dó do Garrincha, eu que amo o Garrincha, tá aí a entrevista inteira no UOL hoje, entendeu? Ele não tinha documento nenhum, viu? Tudo, ou coisa? seja, documento Tudo velho, o bolso cheio, tinha dinheiro ali, nota de um, de dois ou de cinco. Uma tristeza, viu, Mendo?
4: Parecendo o meu bolso, não é, meu é... Ela papelar mas,
13: mas que humildade. E quanto mais
4: fundo, mais cabe, né, ainda
13: Não, e as pessoas, entendeu? As pessoas ficavam no vidro do estúdio. É, gente também em outros andares, que correu lá que, no prédio. O uma... Garrincha tá aí, o Garrincha tá aí. Mas, gente, isso é uma pesquisa hoje. Qual é o jogador? Não, qual o cidadão brasileiro que você mais gosta? O Garrin... Se ele não ficar em primeiro, ele fica em segundo ele talvez perca para a figura do bombeiro entendeu? E do professor e do Marcos, goleiro do Palmeiras, que é amado também viu? Ô Zaidan, mas você viu como é que o povo me reconheceu lá na escada de descida claro, da Turkish, lá em claro, Istambul? Claro, eu lá, claro, claro. Zaidan sou, não
4: veio? Quer dizer, perguntando isso, se você não foi. Isso, eu, eu gostei foi do não veio. É. Ô Zaidan, <risos> tem placares pro Milton? Oh, tem. Tem sim, Milton, vou começar com, até em homenagem a Gabriele aliás, tem um, tem um ouvinte aqui é, deixa eu achar aqui, rapaz não ele, enceba Antônio, não, que ele me corta o, o, Antônio, o Antônio Polese me parece que é isso, Polese é, o Polesel ele tá dizendo o seguinte, que nesse banner do Bandeira Se Acontece, tem de ter o, o retrato do Ronald Menes e é não verdade. tem o meu e tem de ter o do Ronald e da Gabriele, ah, mas...
13: A, o <risos> meu tem que ser de corpo inteiro, programa, e eles não programa, põem o
4: é programa é dos cabe, três, minuto. tem de ter todos aqui mas é o seguinte, ô Milton, começar com o Sul-Americano, em homenagem a Gabriele. Hum. Lanús e São Paulo. 1x0 um pro Lanús. 1x0 um pro Lanús. 1x0 Lanu
13: um pro, pro Lanús.
4: Tá, que Copa mais? do Brasil, Santos e Ceará que estão jogando agora. 1x0
13: um pro Ceará. Eita, meu.
4: É. É, também hoje, Copa do Brasil, tem Atlético Paranaense e Flamengo.
13: 2 a 0 para o Atlético Paranaense, o segundo o rubro-negro mais importante do Brasil, primeiro esporte.
4: Atlético Goianiense e Internacional.
13: 1 a 0 para o Atlético Goianiense.
4: E Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena, Copa do Brasil. 2
13: a, 2 a 0 para o América, gols de Juca Show e Pedro Omar.
2: Muito bem. Você anotou aí? Ah, tudo contar uma,
13: contar uma última historinha. Estou vendo mesmo, aqui? Ó. Eu sei. Olha aqui, ó. eu estou vendo aqui no UOL, o, o Zaidan morre por causa do Botafogo, que o Felipe Neto está revoltado, então, o Botafogo está sumindo, o time que mais colaborou com o Brasil nas Copas do Mundo, é verdade, e, e a apresentadora do Roda Viva, da Co-Irmã Cultura, é Vera Guimarães Sim. ou Vera Magalhães. Magalhães. Até. Magalhães, ela trabalhava no mesmo prédio que o meu lá na Avenida Paulista e a gente era companheiro de saguão, de, 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 de prédio e de, de elevador. Aí um dia a gente desceu junto e tal, ela pediu para tirar uma foto comigo para levar para o filho dela e fez uma selfie lá. Muito bem. Aí um dia ela me ligou, eu estava no trânsito, falou: hoje vem aqui o Felipe Neto no, no, no Roda Viva, você não vem? Uh, mas não vai dar tempo, tem que pedir autorização, ah, liga lá, liga lá na Bandeirantes e tal. Eu falei: mas é o Felipe, Neto, Felipe Melo, né? Ela falou, não, Felipe Neto. Aí eu falei, quem que é esse? <risos> a minha cultura geral, ela vem lá de Busaminho, chega na vila e acabou. Não se cara E o e uma cara hora, hoje, o uma ca... eu, o cara hoje sei... é uma
4: grande estrela, Felipe Neto. Falar, uma estrela é uma grande estrela hoje. Eu não sei quem é Felipe Neto, você está me dizendo que ele é botafoguense. É, eu não sei tá quem, quem é, se eu ver na rua, eu não sei quem é. O que eu sei é que o Bruno Lazarone, filho do Lazarone. Foi demitido. Voltou. Vo... É, voltou, na verdade, voltou a ser assistente. É? Perguntar para ele, você quer ir embora ou quer ficar de assistente? Eu fico de assistente É, é que ele cansou a coisa Ele, a coisa tá ele feia, cansou né? de,
13: de perguntar Por que, que teu pai não levou o neto na Copa da Itália? Olha, então o Turkish É uma bela companhia, hein gente? Ah, é sensacional E o povo lá de Istambul ama Cláudio Zaidan, um abraço
2: Tchau Milton, até a próxima Obrigado
6: Bandeirantes acontece se enrolou com as contas, tudo bem. O PicPay te ajuda. O app foi criado para facilitar a sua vida e mudar a sua relação com os meios de pagamento. Pagar de um jeito simples e eficiente. Com o PicPay, você pode pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Quer ter mais tranquilidade e tempo para pagar? Garanta essas vantagens e muitas outras que você só tem com o PicPay. Baixe agora e aproveite PicPay. Nós podemos ter uma Itanhaém muito melhor pra viver. É só deixar de sonhar, partir pra realizar. Tem que fazer Lisboa Céu Prefeita. Pode dizer nove Itanhaém vai melhorar. Lisboa Céu Prefeita. Pode dizer nove Itanhaém
11: vai melhorar.
3: Ligação Itanhaém
11: pode muito mais. Atípico, esta casa moderna e descontraída, completou um ano de vida e oferece uma gastronomia Fusion. Para você apreciar toda a criatividade do nosso chefe, o Atípico tem área projetada para eventos e todos os protocolos de segurança exigidos. Drinks e petiscos deliciosos. Esperam por você em nosso deck, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Saboreie nosso Instagram, arroba atípico.bar, peça delivery e conheça o restaurante mais descolado da Vila Nova Conceição. Atípico, Jax Felix 381.
10: Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação construindo uma nova Itanhaém com Tiago Cervantes, 45, prefeito, e vice-Rodrigo Dias. Bem... Doutor Leandro Oliveira, 25123. Edu Academia, 17100. Fábio Bonfim, 25025. 25. Fábio Só Salgados, 25666. Francesco Zavaglia, 25555. Ivan Morales, 25000. Jairo Malta, 25063. Marcelo Vignoli, 25633. Nilza Galera, 25101. Pedro Motorista 25234. Ritinha Ferreira 25250. Ronildo 25777. Solange B 25790. Wagner Souza 25100.
6: Cervantes 45.
10: Você ouve, Bandeirantes acontece.
14: Atualizando Soler, Santos em campo pela Copa do Brasil. 17 minutos de bola rolando na Vila Belmiro, continua 0x0 0, Santos e Ceará, o Santos é melhor na partida, criou por enquanto as melhores oportunidades, mas faltou aquele último toque no gol do Fernando Praz para abrir o placar, por enquanto 0x0, O 0, jogo que daqui a pouco deve ser interrompido por conta do calor para que as duas equipes tenham ali a parada técnica para hidratação. <música> 4 e 18 aí da
2: nossa entrevistada já está conosco.
4: Para falarmos de um tema muito importante, como já disse a Gabriele Guimarães no começo do Bandeirantes, acontece. Nós conversaremos com o professor José Carvalho Noronha, pesquisador da Fiocruz. Aliás, num dia né, em que temos esse início de debate a respeito de um decreto governamental sobre parcerias entre UBS e setor privado dentro do Sistema Único de Saúde. O SUS, estabelecido há 32 anos aí na Constituição, é, e o, o, eu gostaria de saber do professor José Carvalho Noronha, a, a importância, o impacto, a demanda que ele atende, para a gente conhecer um pouco mais sobre o SUS e outros sistemas de saúde mundo afora. José Carvalho Noronha, boa tarde, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes.
7: Muito, prazer é meu, é sempre interessante compartilhar você estar aí da Ribeirão Bandeirantes tem tido uma primazia significativa na, 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 na formação de consciências de esclarecimento à população brasileira oh, olha só para começar gente, eu, eu gosto sempre de, de, de falar da dimensão do SUS, né da, da dimensão do Brasil e e da digamos, da nossa de um lado a alegria e força, vitalidade e, do outro lado, é, digamos, dificuldade de entendimento e preocupação. Nós estamos beijando já os 220 milhões de brasileiros, a nossa população. Ocorre que é, o sistema de saúde brasileiro, que em 1988, com a Constituição, pretendeu-se que ele se transformasse em um sistema único, ele acabou sendo fragmentado. Em duas partes, digamos assim, é, dois pedaços. Um, que é o SUS, que é uma grande conquista da Constituição, conquista do Brasil, que é o sistema que é o único de saúde, que atende, é responsável pelo atendimento de 150, quase 160 milhões de brasileiros. E um outro segmento, que é, passou a ser atendido pelos planos privados de saúde, que responde por cerca de 40 e poucos milhões. O último levantamento são mais exatamente 44 milhões de brasileiros. Mas exclusivamente para o atendimento médico hospitalar. Porque tem uma parte do SUS que atende todo mundo, independente de ter plano ou não ter plano. Por exemplo, todo esse sistema de monitoramento da Covid, de acompanhamento da pandemia, todo o sistema de vigilância de medicamentos, todo o sistema é, é, de, de controle da alimentação que é servida da, da, da comida que é servida na, na mesa dos brasileiros todo o sistema de controle da, da todo o programa nacional de imunização contra o sarampo isso é compartilhado pelo menos recursos que do recurso do SUS então o SUS é, é, essa segmentação ela ela é, ela como eu disse ela é daninha porque esse segmento do que das pessoas que têm plano de saúde elas sugam dos cofres públicos cerca de aproximadamente uma vez e meia. Uma vez e meia o orçamento, para termos exemplo do Ministério da Saúde, seja sob a forma de descontos, renúncia fiscal, abatimento do imposto de renda, seja por um imposto embutido nas compras. Mas, por outro lado, nós temos um sistema com 160 milhões de pessoas sendo atendidas. Então, com vigor onde todo o sistema de transplantes é feito pelo SUS. É, todo o sistema de controle do sangue e hemoderivados é feito pelo SUS. Então, essas populações, mesmo nesse tempo de pandemia, é, da Covid, a catástrofe não só foi pior, porque se expandiu uma rede de, de unidades, de leitos de, de unidade de terapia intensiva, para o SUS. Ela era fortemente discriminada. As pessoas tinham plano tinham UTIs melhores equipados, o SUS tinha menos. Mas, de qualquer forma, é essa rede do SUS que deu vitalidade e capacidade de resistência. O ideal, para meu ponto de vista, é que nós procurássemos a convergência e não dividir uma sociedade é, por segmento e capacidade de vínculo, tipo de vínculo, ou emprego ou renda, para garantir as necessidades de saúde é, a, 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 a problema de saúde que cada um de nós tenha, fosse respondido com um serviço de saúde competente pelas necessidades e não pela capacidade de pagar ou de contratar esse serviço. Então, nós temos um sistema importante, mas nós temos que aumentar a convergência e fazer com que, de fato, o SUS tenha aquilo que está estabelecido na Constituição de, de, de 88, que é onde diz que o saúde é direito de todos de dever do Estado, de garantir que esse, direi esse, esse direito deve ser propiciado por políticas sociais e econômicas, como educação, saúde, sobre educação, perdão, saneamento, esporte, lazer, emprego, habitação, por condições sociais e econômicas, diminui o risco de adoecer e pelo acesso universal e igualitário aos cuidados de saúde. Essa, essa, esse artigo 9.6 é a essência do SUS e é a essência que deveria se constituir o SUS. Então, nós temos que fazer esse esforço agora de convergência para que não tenhamos mais essa discrepância entre aqueles que, que, que podem ter mais recursos e, portanto, podem obter recursos, recursos adicionais, enquanto a população mais pobre fica dependendo do SUS.
4: Bom, nós sabemos que nos países social-democratas da Europa, Inglaterra, que tem um sistema que pode ser chamado de social-democrata depois da Segunda Guerra, também Suécia, Noruega, Dinamarca, é, há, na própria Alemanha, na França, há sistemas, há diferença entre eles, mas todos são considerados eficientes, embora agora sejam desafiados pelo tamanho da demanda e por problemas fiscais dos governos. Mas esses modelos de, de saúde que existem nas na social-democracias europeias, é, eles podem ser utilizados no aprimoramento do, do, do Sistema Único de Saúde do Brasil? Alguma coisa que é feita lá, poderia ser feita aqui e ainda não é, professor Noronha?
7: Olha só, a, o SUS, a grande inspiração do SUS foi o Serviço Nacional de Saúde do, do Reino Unido. Foi essa foi a grande inspiração que nunca foi uma república nem sequer, a república é trabalhista, nunca correspondeu aos modelos até mais avançados de social-democracia, como a Suécia, ou Noruega, ou Dinamarca. Mas foi muito inspirado no Serviço Nacional de Saúde. O modelo do SUS, se você, quando você olha a parte SUS, exceto é, é por alguns aspectos secundários, que, primeiro, o Brasil territorialmente é, é, é muito maior do que a Inglaterra e a população também é maior, é, e, é, é que na, União, na, na Inglaterra nós temos um sistema em quatro, os quatro países, na né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, mas o sistema é basicamente o mesmo, um sistema nacional para cada país. Aqui nós tivemos que fazer um arranjo que a gente chama uma cooperação entre o governo federal, a União, os estados e municípios. Mas o arranjo é fortemente inspirado. Tanto que os planos de saúde é, 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 na, na Inglaterra, no Reino Unido, eles são absolutamente é, minoritários, eles se destinam a, a, a recursos para a população mais rica, muito menos do ponto de vista do, da qualidade do cuidado, mas do ponto de vista da, do conforto e alguns procedimentos estéticos, algumas coisas desse tipo. Basta ver que, recentemente, o mundo inteiro, quando o primeiro-ministro, aliás, um primeiro-ministro controverso, é, negacionista, é, que agora está se vendo com uma nova onda lá na... Na, na, no Reino Unido, de crescimento da Covid. Ele, quando teve Covid, ele buscou, foi atendido por um hospital do NHS. Então, esse é o modelo do SUS. Na realidade, olha só, quando eu me lembro, quando eu, eu no começo, na, na, eu já tô, já, tô, já tenho um tempo adiantado, na década, na, na virada dos anos 80, é, a, o, eu me lembro bem, o, o, o presidente da República... O Sarney era atendido no, no, no Instituto Coração da USP, não tinha plano de saúde. O ministro da Previdência, Valdir Pires, é, a ocasião era atendido nos próprios servidores do estado do Rio de Janeiro. Essa foi, foi uma degradação que foi atingindo o SUS, tivemos uma, uma, uma segmentação indesejada da sociedade brasileira que não se deu apenas no sistema de saúde, infelizmente, porque você sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo mas que atingiu fortemente também a composição do sistema de saúde. Então, já temos essa, essa coisa, o um sistema, um sistema privado, o per capita, eu vou dar uma ideia, uma ideia que talvez o ouvinte perceberá com, com clareza. É, vamos, Tem uma coisa que a gente chama, o quanto é que o, o, o SUS paga, em média, para uma pessoa que necessite uma internação, uma média das internações, qualquer complexidade calculando a média, ele que nem tem PIB, médio, per capita, como se a gente calculasse o, pessoal, o episódio de internação. O SUS pagou, ano passado, em torno de R$ 1.200 para cada episódio de internação. Você sabe quantos planos de saúde pagaram, em média? R$ 6.300. E os planos, grandes planos de saúde, pagaram R$ 18.000. Essa diferença, 18, quase 15 vezes maior do que o SUS, não são só diferenças de hotelaria, porque tem toalha mais bonita, comida mais bonita, são diferenças na qualidade do cuidado. Então, nós temos que fazer, mas só que esses recursos dos planos são subsidiados por renúncia de impostos, por imposto de direto. Quando você compra um automóvel de uma indústria automobilística que dá plano para o seu, servidor, seu trabalhador, você está pagando o plano de saúde daquele trabalhador, que nem um imposto, sobre, um imposto oculto, além da dedução do imposto de renda. Então, nós temos que fazer um grande esforço de convergência, de integração, e a pandemia tem, demonstrou isso, que, tem, que é preciso fazer essa integração. Nós temos que organizar e articular os serviços para que, possamos fazer, para que o país possa dar uma resposta mais adequada aos seus problemas de saúde.
2: Professor Noronha, me diga uma coisa. Quando uh, sai um tema com esse nível de polêmica, as redes sociais se manifestam. E hoje, muita gente, muita gente uh, mesmo, uh, escreveu algo mais ou menos assim. Você defende o SUS porque você não conhece e não é atendido uh, pelo SUS. Vai quando precisa no hospital privado com essas uh, coisas que o senhor citou aí que mostram a diferença de um para o outro. Quando isso se torna viral... É, cria-se uh, um inconsciente coletivo de que o SUS, para algumas pessoas, que o SUS precisa acabar para poder ficar para poder ser eficiente, poder ser privatizado, seja lá qual for o processo. É, como que se faz para mudar essa ideia de que não é acabando com o sistema que ele pode melhorar e, na verdade, é a gestão que precisa ser, ser melhorada?
7: não Olha só, sou, daí temos temos um problema, né porque é, é, o SUS tem sido, vamos primeiro retificar o último ponto, o SUS está Se eu te dei essa diferença do valor médio de internação, você vê que tem alguma coisa errada. Que não, que não, se o sistema privado fosse bem gerido o sistema dos planos, então o SUS poderia estar pagando R$ 6 mil reais no episódio de internação. Não é porque é mal gerido que você paga menos. Isso é um absurdo lógico. Então isso é publicidade, evidentemente, dos, dos vendedores de planos, dos vendedores de ilusões, dos vendedores de planos que é, as pesquisas demonstram que quem não usa o SUS é mais crítico ao SUS do que quem usa o SUS.
2: Exatamente isso.
7: Então, isso que você acabou de dizer que é relevante. Então, essa, essa, essa ideia que tem que, tem que é, reestruturar, que é problema de gerência... Qual é um problema de gerência, cara? Eu estou pagando mal. Se eu pagar mal você, eu não consigo contratar funcionários bem. E os recursos, depois dessa emenda constitucional 95... É, do teto de gasto, congelar os recursos para a saúde, só se, só se paga juros e encargos de dívida nesse país. Então, é essa a questão. E os vendedores de plano de saúde precisam, para vender seus planos, em criar essa ideia de que, olha, é preciso reformular o SUS, é preciso reformular no sentido de fortalecê-lo. A gente tem, as pesquisas indicam que sistemas fortes, como são, seja no modelo de, 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 mais parecido com o modelo de financiamento, mais parecido com o Brasil, como é o caso do Reino Unido ou da Suécia, por exemplo, ou seja, pro, é, programas mais do tipo é, que foi como se houvesse uma grande expansão da Previdência Social, mas que vem a andar no mesmo do ponto de vista do cliente, como é o sistema francês, alemão ou canadense, entendeu? É, 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 essa atuação, essa intervenção residual, nós estamos seguindo o que há de pior no modelo americano, entendeu? E evidentemente as elites as elites, os outros, eles, eles querem, um, não querem saber. Aqui parece que tem um, entendeu? Não quer. Não, então é preciso convencer essa gente que nós temos que caminhar no país. O país está muito dividido. A gente tem que promover unidade, fazer convergência e não vender ilusões. Agora saiu. Tá, não, não sei se você, se os ouvintes, escutaram. Uma, algum, até algumas seguradoras inventando um plano de desconto, ou essas clínicas populares, sozinho de consultório. Outro dia eu parei na porta de uma e perguntei assim, como ah, é a consulta? Quanto é que é a consulta aqui? É 60 reais. Aí eu digo, ah, 60 reais, tudo bem, mas eu estou com uma hérnia aqui que eu preciso operar, eu estou com uma próstata que eu preciso operar, aí ah, isso nós não podemos garantir. Olha, então, o que história é essa? Isso é ilusão, está vendendo ilusão, mercador de ilusão. Então, eles querem reformular no sentido de aumentar essa apatia. Né? Então, eu, não, eu acho que tem que ser o inverso, o SUS tem que se expandir. Até mesmo o Banco Mundial recomendou, tem que acabar a renúncia fiscal. Tem um relatório do Banco Mundial né, dizendo que não pode, essa coisa da renúncia fiscal de, de planos de saúde está tá, errada, não está certo. A gente tem que ver como é que, é que convergem essas coisas, né? Então, esse ataque ao SUS, eu acho, claro, que tem problema. Se eu estou pagando o que, não, o que não segura, vai ter problema. É subfinanciado. Você não vai ter, um, num, num hospital, é, é, uma casa de saúde do interior do, 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 do Ceará, a mesma qualidade que você tem. É, no, vou pegar um hospital vinculado ao SUS é, para pegar... Que você, ou que você tem no Einstein, por exemplo, vamos, vamos direto pegar pesado, ou no Einstein, ou mesmo no HC, no, ou no Clínicas, ou no, no servidor do Estado do Rio de Janeiro. É evidente que não tem. Então, não é problema de gestão, é problema de mais dinheiro e administração generosa. E nós estamos muito preocupados agora porque para a Covid foram acrescentados o um recurso extraordinário de 42 bilhões de reais ao Ministério da Saúde e estão ameaçados de não ser renovados em 2021. Se não for renovados, se eles lêem de UTI, tudo vai, é, vai, tudo, vai tudo acabar. O, o, o SUS não vai poder operar. Então, o problema fundamental em defesa do SUS é, 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 é mostrar é, é, que é preciso mais recursos e é onde as pessoas sabem onde estão atendidas O Programa de Saúde da Família é um sucesso. Onde, está, onde foi implantado, ele está funcionando aqui no Rio, com todos os problemas do prefeito, desativação de equipe, você ainda consegue hum. funcionar pelo Brasil inteiro. Então, essa campanha contra o SUS, eu acho que é um, faz parte, digamos, de um esforço publicitário de quem quer vender plano barato. Agora, tem esses planos de adesão, que você não aceita doente, né? Você <risos> sabe disso, né? Sim. Plano de adesão, você junta um grupo de pessoas sem doença, se você tem, faz uma avaliação, você tem, só atende pessoas saudáveis Então, você paga, paga. Então, daí, tem, os doentes vão ter que ir para o SUS. Isso já acontece. Transplante é feito aonde? Tem no SUS. Medicamento, claro, medicamento caro para câncer, quem é que paga? É o SUS, entendeu? Então, é, é, é isso que eu acho que a, a pandemia está, pelo menos, eu acho que ao contrário dessa, a gente está aproveitando a pandemia, mas o sentimento que eu tenho é que a pandemia está sendo, tá sendo relevante para demonstrar a importância do SUS. É muito tempo que eu não vejo editoriais da grande imprensa, inclusive, dependendo do SUS. Com todos os problemas. Temos um problema aí na União, mas enfim, mas isso eu acho que não é tema para o pro seu programa, né? Que essa coisa que você acabou de falar, o um decreto do Ministro da Fazenda, e que o ministro da Saúde não é consultado para discutir é, como é que faz, é, é, privatiza a atenção primária, o ministro da Saúde não sabe de nada, o secretário de atenção primária. Isso é outro problema, problema grave de coordenação ô, ô, e professor, bem, temos...
4: e, e, agora, e agora essa história de que é, o, o, o decreto. É só para o um estudo, quer dizer, o decreto veio antes do estudo.
7: Exato. Mas eu nunca vi você. Entendeu? O decreto, da vista da, da economia, assim. então, quem tem que o estudo é o Ministério da Saúde, é o mínimo do razoável. Né? Você vai fazer um negócio da agricultura, mas o Ministério da Agricultura, e depois você vê tem dinheiro com o Ministério da Economia. E isso, olha, isso não, não me está me cheirando bem, não. Eu acho que entendeu? Eu não sei como é que vai, como é que vai ser. Agora, de qualquer forma, isso é uma degradação. Vamos voltar ao tema que você estava falando, que a gente tem mais, eu tenho mais esperança, porque eu acho que essa coisa aí vai passar, que nem um dia vai passar. Mas nós temos que aproveitar o que nós já temos de vitorioso. O Programa Nacional de Imunizações está sob ameaça com essa bobagem também de guerra da vacina, entendeu? Isso é uma bobagem, estou falando de Covid, mas nós temos um programa nacional de imunização. Olha só, ele foi fundado na ditadura militar que foi lançado esse negócio, então ninguém mudou o regime militar, o governo Médici entendeu, pior do regime, torturou matou mas três coisas, que ninguém mudou a democracia não vai mudar o que está funcionando bem, entendeu, esse programa foi consolidado, o leque de vacinas foi isso é SUS, isso é SUS entendeu, agora a palhaçada começou agora, mas enfim é, é, mas nunca nenhum, várias correntes políticas para um lado, para o uhum. outro, nunca ninguém meteu, só agora que inventou que Entendeu? Isso, isso é grave. Então esses sistemas universais e esses países são maior capacidade maior de dar resposta. Veja a resposta do problema. Quem é o nosso parceiro de tragédia nessa pandemia, na capacidade da resposta? Estados Unidos, muito mais rico, o país mais rico do mundo, cara. Não era mental? aquele caos demonstrando entendeu? a capacidade de resposta dos Estados Unidos uma tragédia. É o país mais rico do mundo, mais poderoso, entendeu? Então mostra que esses sistemas universais que o Brasil tem... Aqui na América Latina, por exemplo... Hoje eu até estava conversando sobre América Latina... Nós temos um pequeno paizinho aqui ao sul, que é o Uruguai... Que tem um sistema universal... Respondeu bem a pandemia... Coordenação, país pequeno, claro... Não pode ser comparado com o Brasil... Mas respondeu bem... Costa Rica também, um país da América Central... Respondeu bem, tem sistema universal os outros como o México também tem, não tem sistema universal está atrapalhado entendeu é, então a, a Colômbia atrapalhadíssima entendeu então é, essa coisa de ter sistemas que garantam é, cuidados que sejam fortemente e que o importante a palavra chave é o seguinte não, a, capa, a necessidade é que tem do paciente da, das pessoas do paciente é que define o tipo de cuidado que ele tem que obter, do cuidado uhum. médico que ele tem que obter, e não a capacidade de pagar.
2: José Carvalho Noronha, o pesquisador da Fiocruz, mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. Foi a nossa primeira entrevista aqui, quando o Bandeirantes Acontece começou há pouco mais de três meses. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção. Um grande abraço ao senhor.
7: Tá bom, boa tarde, muito obrigado. Espero que tenha aí servido a Sem propósito dúvida. de esclarecimento ao público. Muito, muito obrigado.
2: obrigado. Agora, 4h39, o Pedro Campos está conosco com informações. Oi, Pedro, boa tarde.
7: Boa tarde, Ronald. Boa
9: tarde para todos que acompanham o Bandeirantes Acontece. Olá, Pedro. Na programação da Rádio Bandeirantes. Um abraço para você também, grande Cláudio Zaidan. Estou trazendo informação em primeira mão para vocês aqui na Rádio Bandeirantes. O Tribunal de Justiça de São Paulo, através da sua corregedoria, decidiu abrir um procedimento para investigar a conduta do juiz Marcílio Moreira de Castro. Ele foi o responsável pela liberação de três acusados do crime de tráfico de entorpecentes após uma prisão em flagrante que aconteceu no último fim de semana na rodovia Marechal Rondon, na região de Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Decisão que chamou muita atenção, o juiz considerou a atitude dos policiais militares de averiguação e apreensão da droga ilegal, disse que os acusados sofreram constrangimento ilegal e que não havia um mandado de busca e apreensão para se fazer uma averiguação do veículo e também dos seus ocupantes. A partir da informação que foi divulgada pela Rádio Bandeirantes dessa notícia, o Tribunal de Justiça de São Paulo ontem mesmo é, anulou a decisão de primeiro grau do magistrado do interior de São Paulo e determinou a volta para o cárcere é, dos acusados por transportar essa quantidade de droga pela rodovia paulista. Segundo a investigação policial, eles saíram do Paraguai e seguiam para Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. A notícia que recebemos há pouco do Tribunal de Justiça de São Paulo é que foi aberto, então, um procedimento disciplinar para investigar é, o magistrado responsável é, por esta decisão. Ainda não há é, nenhuma notícia a respeito é, do que os embargadores encontraram ali, qual seria o motivo, o fato é que foi uma decisão bastante criticada né, por especialistas em direito que é, enxergaram ali uma desconformidade com todo o texto legal, com aquilo que foi fundamentado pelo magistrado para a liberação do trio. Lembrando também que depois é, da correção que foi feita desta decisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o trio novamente foi preso, está atrás das grades, eles tentavam embarcar ontem à noite eh, da rodoviária da cidade aqui do interior de São Paulo para Porto Velho em Rondônia e a polícia conseguiu eh, fazer a prisão antes mesmo do embarque do trio Ronald Jimenez e Cláudio Zaidar.
2: Valeu, Pedro Campos mais uma exclusiva do Pedro Campos nesse caso, desde ontem desde amanhã de ontem o Pedro ah, trazendo com exclusividade as informações desde a decisão absurda depois a decisão do TJ e essa nova trazida agora, valeu Pedro. Ah! Gustavo Soler atualizando Copa do Brasil Santos em campo finalzinho do primeiro tempo Soler
14: 42 minutos de bola rolando o Santos teve a primeira grande oportunidade no jogo aos 28 minutos numa finalização do Soteudo ótima defesa do Fernando Prazo e aí sem goleiro Lucas Braga acabou cabeceando por cima do gol do arqueiro do time do Vozão o Ceará respondeu a pouco com uma finalização de fora da área do Volante Charles para boa defesa do goleiro João Paulo continua 0x0 0 na Vila Belmiro lembrando que este é o primeiro jogo da partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no momento que o Santos tem uma falta muito perigosa, perto da entrada da área, ali mais pro canto direito, o Marinho já tá ajeitando e vai mandar o famoso minimício aleatório. Quem sabe a gente volta e já fala sobre, será, gol do Santos?
8: Trânsito! Oferecimento: Brass Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 mil E PicPay, pague e parcele seus boletos em até 12 vezes com o PicPay. Suas contas pagas com tranquilidade, de um jeito fácil e seguro. Baixe agora e aproveite.
0: Marginal do Rio Tietê com o trânsito parado no sentido da rodoverna, onçando já a partir da ponte do Piquiri. A coisa vai ruim até lá embaixo, a chegada da ponte Aricanduva. Dá para utilizar o Corredor da Limão Marquete Marquês e Marquês de São Vicente para ganhar tempo no seu trajeto. Quem vai em direção a Castelo Branco, trânsito pesado na passagem pela ponte da Vila Guilherme e a partir da ponte do Limão até a chegada ao Piqueri, também há trânsito lento pela Marginal do Rio Tietê. Entre um intervalo comercial e outro, um biscoito e um doce sempre caem bem. E se você gosta dessas delícias, corre e aproveite o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão.
6: Bandeirantes Acontece Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa. Ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896. Churrascaria Tordilho, no almoço e jantar o rodízio para as mulheres apenas 49 reais, de segunda a sexta e domingo à noite. Buffet de saladas com bacalhau e salmão. Saboreie nossa picanha e paleta de cordeiro. Avenida Professor Francisco Morato, 2802, ao lado do Shopping Butantã, com total segurança e higienização. Agora também pedidos pelos aplicativos. Reservas 3721 3757 e 37210832 ou retire na nossa boutique de carnes churrascariatordilho.com.br.
14: Olá, meus amigos e minhas amigas de Itanhaém. Aqui quem fala é o deputado federal Carlos Arati. Quero me dirigir a vocês para pedir o voto. Candidatos a vereador e vereadora do PT. Companheiros que já trabalharam muito pela cidade. Estarão na Câmara dos Vereadores defendendo os interesses do povo. Vote na chapa de vereadores e vereadoras do PT. Todos começam por 13%. E para prefeito, vote no Wilton Brito,
3: número 13. O de Sabor e qualidade lá em casa tem creme de leite, italac também. Mistura para e leite condensado. Se um no sabor lá em casa tem
6: italac. Nós podemos ter uma Itanhaém muito melhor para viver. É só deixar de sonhar, partir pra realizar. Tem que fazer. Cris, forcel prefeita. Pode te dizer nove, Tainhain, vai melhorar. Cris, forcel prefeita. Pode te dizer nove, Tainhain, vai melhorar.
3: A coligação Itanhaém pode muito mais. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos, perdemos nosso movimento. Mais do que nunca, precisamos de você. Doe para a ACD e participe do Teleton. Doe R$ 5,00, 0500, 1234505. 05. Doe R$ 20,00, 0500, 12345, 20. Doe R$ 40,00, 0500, 12345, 40. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora, teletom.org.br. Você,
10: você ouve Bandeirantes Acontece.
3: Acontece.
5: Agora há 4 horas e 46 minutos, uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União identificou que mais de 10 mil candidatos receberam o auxílio emergencial e declararam patrimônio superior a 300 mil reais. Ainda segundo o relatório, 1.320 candidatos milionários conseguiram o benefício. Agora de Brasília, Natália Pazzi. Em reunião na manhã desta quarta-feira, a mesa a diretora da Câmara dos Deputados decidiu por unanimidade encaminhar para o Conselho de Ética o caso da deputada Flor de Lis. Apesar da decisão, o caso não será retomado imediatamente. Isso porque o Conselho de Ética, assim como as demais comissões do Congresso, está sem funcionar diante da pandemia. Agora os deputados costuram um acordo para aprovar um projeto de resolução no plenário e permitir o trabalho do Conselho de Ética de forma remota. A expectativa é de que isso ocorra já na próxima semana, no retorno do feriado. 4 horas e 47 minutos, o terceiro paciente que morreu após o um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, estava internado em estado grave por complicações da Covid-19. Marcos Paulo Luiz, de 39 anos, já havia testado negativo para a doença, mas ainda sofria com as sequelas. Agora, destaque da Copa do Brasil com o repórter Gustavo Soler.
14: Tudo bom, Gabi? Neste momento temos 48 minutos de bola rolando na Vila Belmiro. Continua 0 a 0 Santos e Ceará, só que o Santos acaba de perder o zagueiro Lucas Veríssimo. Uma jogada muito imprudente, ele deu uma solada na cabeça do atacante Rafael Sobis do Ceará, recebeu o cartão amarelo do árbitro da partida o Wagner Nascimento Magalhães, só que no VAR, o Rodrigo Nunes de Sá pediu a revisão e o defensor capitão do Santos foi expulso do gramado. Agora o Peixe tem apenas 10 jogadores para enfrentar o time do Ceará. Estamos na reta final do primeiro tempo. Continua 0 a 0 na Vila Belmiro. Santos e Ceará.
5: 4 horas e 48 minutos.
14: Repórter Bandeirantes.
6: Aniversário Tenda Atacado, milhões de motivos para sorrir. Tenda Atacado, traz agora. Indicadores
10: econômicos.
2: A Bovespa em forte queda de 3,72% no menor movimento dos últimos dias, 95.900 pontos. O euro em alta de 0,42 cotado a 6,75 e o dólar alta superior a 1%, 1,02 com a cotação de 5,74.
6: Lugar de qualidade pelo melhor preço é no Tenda Atacado. Ofertas desta quarta. Fralda Super Sec Jumbo Pampers, R$ 56,90. Papel higiênico Ultra Folha Dupla Dualete, pacote 16
11: unidades de 30 metros, R$ 15,90. Mortadela F10 Barba Peça, 9,80 o quilo. Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão
2: tenda. E dia 30 começa o aniversário tenda, com super prêmios pra você. Ronaldo Rodrigues, mais uma,
0: Ronaldo. Corredor Norte-Sul ruim no sentido da Zona Norte, principalmente a partir da ligação Leste-Oeste, e aí o trânsito vai péssimo, até pelo menos o cruzamento com a Avenida do Estado, quem vai em direção a Interlagos, problemas a partir da Pinacoteca, com trânsito lento até a passagem pelo aeroporto de Congonhas. Fica a dica aí do Caminho da Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes, Jabaquara, que ainda funciona direitinho nos dois sentidos. Cansado e sem dormir... Ah, Calmã, Calman. é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade e leve irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
6: Claro, sua empresa merece o novo. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte, tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
5: O biólogo Atla Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8: Trânsito Oferecimento Bras press a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000 E PicPay, pague e parcele seus boletos em até 12 vezes com o PicPay. Suas contas pagas com tranquilidade, de um jeito fácil e seguro. Baixe agora e aproveite.
0: Ligação Leste Oeste paradinha de ponta a ponta no sentido da radial. A radial vai mal até a altura da Álvaro Ramos, melhor só um Tiquinho. A partir do metrô Tatuapé, o trânsito para novamente e vai ruim até pelo menos a passagem pela Vila Matilde. Cuidado também com o viaduto Alberto Badra, com o trânsito congestionado já para quem segue no sentido da marginal do Rio Tietê. O seguro auto-use tem o Use Friends, um programa de recompensa em grupo que troca pontos por dinheiro. Acesse use.com.br e saiba mais. Daqui para frente, use. Bandeirantes Acontece.
2: Agora é o Vinícius Bueno que está conosco, tem informações do Palmeiras, Vini, boa tarde.
12: Tudo bem, Ronald, boa tarde para você, para o Claudio Zaidan, para todos que nos acompanham. Informação importante relacionada a essa novela envolvendo o novo treinador do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda não tem um novo técnico, não assinou o contrato, mas restam poucos detalhes para que o português Abel Ferreira seja confirmado como substituto do técnico Vanderlei Luxemburgo, isso 15 dias após a demissão do antigo treinador do Palmeiras. Essa informação foi divulgada em primeira mão hoje pela manhã pelo nosso colega o Bruno Andrade, um jornalista brasileiro que mora em Portugal. E Nós confirmamos essa informação pouco depois dessa divulgação, ainda no programa Donos da Bola. Fato é que nós já tivemos uma atualização do Donos da Bola até o Bandeirantes Acontece, até este exato momento. As partes já se entenderam, já há um acordo verbal entre Palmeiras, o técnico português Abel Ferreira, de 41 anos de idade, e a sua atual equipe, o PAOC, da Grécia. O contrato deve ser assinado amanhã, após o último jogo do Abel Ferreira, pela equipe grega, no duelo contra o Granada pela Liga Europa, ou seja, até sexta-feira o Palmeiras espera anunciar a contratação do Abel Ferreira, que é um técnico que surgiu na base do esporte, teve ótima campanha à frente do Braga, na equipe principal, e atualmente está comandando o Paok da Grécia, que inclusive eliminou o Benfica do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, na fase preliminar da UEFA Champions League. Ronald.
2: Valeu, Vini. E aí, Zaidan,
4: o que que você acha? Ele está há pouco tempo na praça, né? É verdade que ele teve essa, essa experiência na base do esporte, no Sporting B, no Braga B, mas foi no Braga que ele foi bem aí, mas para valer, para valer, ele tem três, quatro anos como treinador, né, Ronald? Então, ele é mais conhecido ainda como lateral direito, né? que, que, que chegou, que jogou no esporte, né? um jogador importante do esporte, Vitória Guimarães e tal, mas é, o trabalho dele no Braga é bom. A referência que a gente tem é de um ótimo trabalho no Braga. No, no Paok eu não sei, até porque esse foi um ano esquisito, né? Esse ano quase não teve jogo na Grécia tal, não dá para saber, mas no Braga ele foi bem. O Abel Ferreira,
2: até hoje de manhã, se você fizesse uma pesquisa, na verdade até ontem, no Google e colocasse Abel Ferreira, apareceria primeiro a Avenida na Zona Leste, que vai ali de encontro a Salim Faramaluf, opção para Radial Leste. Apareceria mais do que o nome do português. Agora não. Agora, se você fizer qualquer busca por Abel Ferreira, já aparecem todas as primeiras uh, aparições de alguma coisa envolvida com esse nome, uh, dizem respeito à carreira e a até a Wikipedia dele veio para cima, viu, Zaidan?
4: O Ronald, é. só para informarmos aqui, dois jogos encerrados na Liga dos Campeões hoje. O Chelsea goleou o Kresnodar por 4x0 e o Paris Saint-Germain bateu o Istambul-Bazak-Zezir por 2x0 também. Por 2 a 0 O Chelsea meteu 4x0. Ainda perdeu um pênalti com o brasileiro Jorginho. Esses são os jogos encerrados. Daqui a pouco tem o Juventus e
14: Barcelona, mas sem Cristiano Ronaldo. Né?
2: Sem Cristiano Ronaldo com Covid. o Covid. Soler, acabou 0x0 0, Santos, né?
14: No final do primeiro tempo, por enquanto, 0x0 0 na Vila Belmiro, Santos e Ceará. Lembrando que o Santos terá que jogar todo o segundo tempo com um a menos, porque o Lucas Veríssimo foi expulso. Ô Zaidan, foi você, viu, a, você viu a, o a lance, expulsão? Zaidan? Não, não vi, eu não vi.
2: Você achou, o Soler? Foi, foi, foi justa a expulsão, Foi Zaidan, justa, Zaidan.
14: A Soler. Foi muito justo, Zaidan, porque o lance foi exatamente no círculo central, no meio de campo. O Rafael Sobis estava, é, estava de costas. Para Lucas Veríssimo, ele sobe para cabecear e o Lucas Veríssimo vai acompanhando a cabeça do Rafael Sobis com o um pé. E aí ele dá uma solada na nuca, ali na região da nuca do Rafael Sobis, abre a cabeça do Rafael Sobis. É muito no, sangue, viu, Zaidão? É, no, no primeiro momento ele recebeu o cartão amarelo e aí o Rodrigo Nunes de Sal, o árbitro de vídeo, avisou o Wagner Nascimento Magalhães para dar uma olhadinha na tela e o Veríssimo foi expulso. E como é que Eu ficou, não vi,
2: não. tirou, já fez a substituição ou ficou daquele jeito mesmo? No não, tempo?
14: O, o Santos terminou o primeiro tempo com seus 10 jogadores, não, fez nenhuma, não fez nenhuma alteração. Não fez nenhuma alteração. Qual a opção? O, jo o Jobson, que estava atuando como volante, recuou para a zaga e o técnico Cuca. Para o segundo tempo ele tem a opção do Luiz Felipe, até porque os outros dois zagueiros que estão no banco, né? o Wagner, Leonardo e o Alex, são canhotos. E o Cuca não gosta de jogar com dois é, zagueiros canhotos na sua defesa porque ele fala que a zaga fica muito pensa, fica muito torta. Então, a tendência é que o Luiz Felipe entre no segundo tempo ou então o Jobson vai jogar improvisado na zaga.
2: A história já teve dois canhotos como, como central e como zagueiros, Aidan? Não estou lembrado.
4: Não, Destro sim, inclusive dois que eram chamados de zagueiros pela direita né, na Copa do Mundo. Luiz Pereira e Marinho Pérez, né? Só que eram, eram dois monstros, né? <risos> Aí fica então, fácil de ser não tinha mestre, problema né? Fica fácil, fica fácil. O Mario Pérez foi pro Barcelona e o Luiz Pereira pro Atlético Madrid. Só isso. Aliás, o Palmeiras nunca deveria ter negociado Luiz Pereira. É. Nunca.
2: Surgiu como Zélia Cristina e estourou, estourou pra valer com o lançamento do disco de 1995, já como Zélia Duncan. Zélia Cristina Duncan Gonçalves Moreira, que hoje completa 55 anos de idade. 56 anos, hoje, a zero. Já gravou Lee, já cantou com Os Mutantes, já gravou Itamar Assunção. Zélia Duncan, uma das vozes dos anos 90, dos artistas que surgiram muito fortemente nos anos 90, junto com Carlinhos Brown, com Lenine, com Chico César, entre outros grandes nomes que acabaram se consolidando nessa nova safra da música brasileira. Para fechar, o Bandeirantes acontece desta quarta-feira, Zaidan.
4: Grande escolha, grande voz, ainda teve... A, a inteligência e o bom gosto de gravar o extraordinário Tamara Assunção, que né? tanta falta faz. Né?
2: Faz muita falta, um, um grande um... poeta e um personagem da cena da música paulistana muito forte.
4: Um crânio, um crânio, um genial. E num dia complicado aí, nós temos recorde de, de mortes na Rússia, França, Reino Unido, e ontem mais de um, meio milhão de casos, né? mais de 500 mil novos casos no mundo, enfim... A complicação continua e a boa música é sempre um remédio, Ronald. Gimenez. Amanhã a
2: gente volta também nesse tema, Zé. É muito importante para a gente falar aqui sobre essa segunda perigosa onda na Europa e nos Estados Unidos. E...